0: Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Adultos em Crescimento. Eu me chamo Andreia, sou professora da classe de escola dominical, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de João. Nós vamos estar ministrando o capítulo 18 a partir do versículo 12. Esse será o episódio 37. Almeida, revista e atualizada. Versículo 12 Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no, e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, Falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele Ora, os servos e os guardas estavam ali tendo acendido um braseiro por causa do frio E aquentavam-se Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote inter... interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus, Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem. E nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, os guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então, Anais o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele, a quem Pedro... a orelha perguntou, não tive eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou e no mesmo instante cantou o galo, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse, Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe, Se este não fosse malfeitor, não to entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos, Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, A nós não nos é lícito matar ninguém para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos, Porventura sou judeu, a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. que fizeste? Respondeu Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse, Pilatos... Logo, tu és rei, respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. É de costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. central dessa passagem que nós acabamos de ler fala sobre o julgamento de Jesus Cristo esse julgamento pode ter sido considerado um dos maiores erros judiciários da história da humanidade devido a tantas ilegalidades que ocorreram durante esse, essa passagem nós nunca vimos em toda a história um julgamento que tenha ocorrido num espaço tão curto de tempo. Jesus ele foi preso, ele foi interrogado, julgado, condenado e executado em menos de 24 horas. Nós é, vemos aqui tantas, tantos erros, tantas ilegalidades que ocorreram. É, vamos citar algumas delas? Primeiramente... Jesus ele foi preso à noite. Todo esse julgamento ocorreu na madrugada de quinta para sexta, para sexta-feira, que seria o dia da sua crucificação. Não houve nenhuma denúncia ou acusação formal que levassem aqueles homens a prenderem Jesus. Juridicamente era necessário que eles tivessem algum documento, alguma denúncia, mas isso não havia Naquele período era festividade religiosa judaica Então era proibido que qualquer indivíduo fosse preso Outra ilegalidade que ocorreu Jesus ele não foi informado das suas acusações no ato da prisão não era aceitável nenhuma acusação que fosse por meio de traição e Jesus estava sendo traído por Judas naquele momento. Por ser um horário tarde da noite, na madrugada, o tribunal aonde Jesus foi encaminhado, ele não estava completo, seu quórum não estava completo. É, nos, evangelhos, nos outros evangelhos cita somente a presença dos sacerdotes E o sinedro era necessário que ele estivesse completo O sinedro havia 70 membros Esses membros eram da câmara de sacerdotes, dos escribas e dos anciãos E os evangelhos eles só mencionam a presença dos sacerdotes nesse momento então, Jesus, assim que saiu do Getsemane, com aqueles homens, foi algemado, ele foi direto para a casa de Anais. Quem era Anais? Anais era um sumo sacerdote que não estava exercendo a sua função oficialmente, porque ele havia sido deposto do cargo por um governante romano, mas... De acordo com a cultura judaica, o cargo de sumo-sacerdote era praticamente vitalício. Embora oficialmente não exercessem, mais uma vez sumo-sacerdote, para sempre ele era considerado e respeitado. E Anais era uma pessoa muito influente. Ele, ele tinha cinco filhos, todos eles sumo-sacerdote, Anás era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote eh, oficial naquela ocasião. E Anás foi uma das pessoas que arquitetaram a prisão de Jesus. Foi ele que buscou em Judas alguém próximo a Jesus que pudesse entregar Jesus. Caifás ele era um homem que havia transformado o templo de Salomão num comércio. E a presença de Jesus era uma uma ameaça para que todo aquele aquela aquele mercado financeiro qual eles fizeram do templo fosse estivesse em eminência de acabar. Tamanho era as as pregações que Jesus é, condenava as atitudes dos religiosos da ocasião. Então, todo o ministério de Jesus estava sendo uma ameaça para esses religiosos que se distanciaram da palavra, que buscavam seus próprios interesses, buscavam status, buscavam é, é, conforto, buscavam uma uma estabilidade financeira, lucros em cima do, dos povos. E isso era, confrontava com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus trazia esses homens para um confronto. E, por isso, eles buscavam matar Jesus. E a gente percebe, nesse momento, que Jesus ele é conduzido à casa de Anais. É, ele foi feito um interrogatório ilegalmente, porque eles é, eles não podiam interrogar Jesus sem nenhuma testemunha e não havia nenhuma testemunha de defesa para Jesus. Então, foi um interrogatório também feito de uma forma ilegal. Anás conduziu o é, Jesus para o Sinédrio, onde estava Caifás. Caifás era sogro de Anais e ali Caifás também continuou com o um interrogatório. de Jesus estar atraindo multidões com seu discurso de justiça, de verdade, o fato dele estar curando muitos enfermos, ressuscitou Lázaro, tudo isso gerou na, no meio religioso um incômodo muito grande porque os religiosos da ocasião, eles buscavam oprimir a população, eles não valorizavam os mais pobres, eles não valorizavam os excluídos, e Jesus veio para resgatar o que se havia perdido então o discurso de Jesus na sua humildade e o quanto ele atraía pessoas, o quanto o rebuliço que ele vinha fazendo é, na sociedade estava incomodando demais os poderosos. Então eles já vinham há um bom tempo arquitetando a morte de Jesus e eles aproveitaram exatamente esse período para que Jesus é, fosse humilhado perante a população. Só que eles não tinham o que condenar Jesus, eles não tinham absolutamente nada. Então até hoje não foi comprovado nenhum motivo que levasse Jesus a ser condenado à morte e morte de cruz. E o que a gente vê nessa passagem é que a religiosidade era algo tão incoerente com a palavra de Deus que ele, no versículo, quando ele sai da casa de Anás vai para a casa de Caifás e ali, no versículo 14, era quem havia declarado aos judeus ser, ser conveniente morrer um homem pelo povo então Caifás ele já vinha induzindo as pessoas a escolherem um homem porque no período da Páscoa é, um homem ele era solto e um homem era morto como, como representação de um sacrifício normalmente o, o o preso, alguém que tivesse preso, ele era sacrificado nesse período. E os judeus, eles não podiam, como Jerusalém estava sobre o domínio de Roma, os judeus, eles não tinham poder de tirar a vida de ninguém. Então, como eles não podiam fazer isso, eles precisavam levar Jesus diante de uma autoridade romana, para que a autoridade romana, no caso Pôncio Pilatos, que era o governador da ocasião, pudesse declarar a condenação de Jesus. E, e Caifás e Anás, os sacerdotes, eles sequer entraram na corte, porque se eles entrassem, eles... poderiam participar da Páscoa, ou seja, eles estavam arquitetando a morte de Jesus, eles eram capazes de assassinar uma pessoa, mas eles, ao mesmo tempo, estavam preocupados de não se contaminarem e serem impedidos de participar da Páscoa, é muita incoerência, e isso muitas vezes a religião ela faz, ela cega o entendimento quando é uma, uma, um sentimento de obstinação pela religião que nada tem a ver com a palavra viva e genuína. Né? Porque na própria lei de Moisés, no Torá, na lei judaica... Nos Dez Mandamentos havia o mandamento que dizia: Não matarás, mas eles atropelavam tudo isso em prol do seu, dos seus benefícios, dos seus interesses políticos, religiosos, financeiros, econômicos. E eles tinham um desejo e eles tinham pressa para que esse desejo se cumprisse que era a morte de Jesus, aquele que estava ameaçando uh, os seus erros, né? porque como Jesus falava a verdade, confrontava aqueles que andavam, é, que tiravam proveito da palavra de Deus, mas que não tinham piedade, pelos, pelos necessitados, aqueles que escravizavam a população, eles se sentiam muito ameaçados com a presença de Jesus, por isso eles tentavam é, matá-lo. Então, como eles não conseguiam acusar Jesus e o episódio da ressurreição de Lázaro foi algo que mexeu muito com os religiosos. Quem era aquele homem tão simples, tão humilde, que se achava o próprio Deus? Eles ficavam inconformados quando Jesus dizia que ele era o Filho de Deus. Na verdade os judeus esperavam que o Filho de Deus, que o Salvador, o Messias, fosse um guerreiro, fosse um homem de poder político, de poder é, de guerra, para que pudesse libertar o povo de Israel de toda a opressão de Roma. Então, eles não conseguiam conceber que Jesus era o Messias, tanto que eles aguardam o Messias até os dias de hoje. Então, os judeus, como não tinham em que condenar Jesus, eles usaram a blasfêmia, porque eles diziam que é, Jesus, se dizendo Deus, filho de Deus, ele estava falando uma grande blasfêmia. E eles também tentavam acusar Jesus de incitar o povo a não pagar impostos. Era outra mentira, porque Jesus disse, dai a César o que é de César. Mas como ele condenava o mercantilismo dentro do templo de Salomão, Jesus ele, é, expulsou os mercadores de dentro do templo, foi bastante rígido com essa, é, essa postura em relação àqueles que estavam fazendo da casa do Senhor, ao invés de ser um local de adoração, ser um local de comércio. E eles também acusavam Jesus de causar uma desordem pública. Na verdade, Jesus ele arrebanhava multidões. Porque a sua presença atraía muitas vidas, né? Então, eles tentavam, dessa forma, fazer com que é, convencesse a, a liderança romana a matar Jesus no dia da Páscoa. E ali... É, Pôncio Pilatos ele é, não tinha nada que convencesse Pôncio Pilatos que Jesus tinha algo que o condenasse, porque na verdade Jesus não tinha nada que o condenasse, então mesmo no interrogatório com Pilatos Pilatos ele não ele não encontrou nada que pudesse condená-lo e aí ele devolveu Jesus para que os judeus pudessem julgar, como os judeus não podiam julgar Pilatos ele lava as suas mãos, na verdade ele tira a culpa dele e passa aquela decisão para o povo e por si só o povo já estava sendo contaminado por esse sumo sacerdote. Esses sumos sacerdotes, eles já estavam incendiando a mentalidade da população, da multidão. Então, aquela multidão que havia visto tantas maravilhas de Jesus, elas, elas estavam se deixando ser contaminada por aqueles sumos sacerdotes que queriam a morte de Jesus e Pilatos ele passa essa decisão para o povo No versículo 33, Pilatos ele entra novamente no pretório e ele chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? E respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta? Ou todos disseram outros a meu respeito? Porque Jesus questionou isso a Pilatos porque. Dependendo de quem havia feito essa pergunta, mudaria completamente a resposta. E ali Pilatos diz, porventura sou eu judeu. E Pilatos tentando absorver Jesus, não sendo judeu. Ele diz que a tua própria gente, os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? E ali Jesus ele é entregue pelos próprios judeus, aqueles para qual ele ele tinha vindo ao mundo. E Pilatos, que não era judeu, estava tentando ali absolver Jesus e os seus tentando matá-lo. Que situação. Mas, mediante a resposta de Pilatos, Jesus se sentiu mais confortável de falar de um reino espiritual, a qual ele veio. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui». E Pilatos, na verdade... Pilatos, ele pouco importava. Ele, ele não estava preocupado se as pessoas... Estavam declarando que Jesus era rei dos judeus. Isso, para ele, pouco importava. E ele, naquele momento... Disse Pilatos, logo, tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, nenhum daqueles religiosos judeus eram da verdade, porque eles não ouviam a voz de Jesus, eles se recusavam a crer no ministério de Jesus, então ali Jesus estava falando para Pilatos, que nenhum daqueles que tentavam matá-lo, eles eram da verdade, porque eles não davam ouvidos à sua voz, perguntou Pilatos: "Que é a verdade?" Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: "Eu não acho nele crime algum." E naquele momento, como resolver aquela situação? Como incriminar alguém que não tinha nenhum, não tinha cometido nenhum delito e nenhum nenhum erro? e eles resolveram, a... lembraram que naquela ocasião um preso poderia ser solto e outro sacrificado, e ele lançou essa decisão para os judeus, e naquele momento os judeus eles decidiram por Barrabás, que era um salteador, um bandido, um homem violento, que de fato tinha cometido vários delitos para que estivesse preso, mas eles preferiram soltar alguém que tinha feito tão mal e a Jesus crucificar. E naquele momento se cumpre a palavra de Deus que enviaria o seu filho para morrer na cruz do Calvário e pudesse trazer salvação para toda a humanidade inclusive para aqueles que se arrependessem de, de tanta injustiça que fizeram com Jesus naquele momento estava se cumprindo e Jesus voluntariamente estava se entregando por nós e paralelo a isso a gente vê os discípulos de Jesus. Naquele momento Jesus estava completamente só, não havia ninguém que pudesse defendê-lo, não havia ninguém que pudesse declarar que ele era o filho de Deus, porque os seus discípulos haviam se dispersado, um havia traído, o outro havia negado e Jesus estava ali completamente só, só buscando cumprir os propósitos do Pai. Isaías 53, 7: Já havia uma profecia que dizia que ele seria oprimido e humilhado. Diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Foi por amor a nós que ele resistiu a toda essa humilhação. A morte de cruz era considerada a morte mais humilhante, porque Jesus ele foi injustiçado, incompreendido, em todas essas fases do seu julgamento, ele foi agredido, açoitado, humilhado, era uma morte dolorosa, além dele ter sido espancado, esbofeteado durante esses interrogatórios esses julgamentos completamente ilegais ele teve a humilhação de ter que carregar parte da sua cruz praticamente desnudo diante de todos os homens é, passar por toda aquela humilhação mas a Bíblia diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficaria satisfeita, porque aquele sangue vertido na cruz do Calvário, ele iria alcançar toda a humanidade, ele iria marcar a história da humanidade, ele seria um marco no calendário. A morte de Jesus, a sua ressurreição, ela dividiu a história da humanidade. A gente olha nos livros de história, é antes de Cristo, depois de Cristo. Então, a sua passagem na terra, ela mudou todas as coisas. Ela trouxe paz, ela trouxe reconciliação ela trouxe restauração, ela resgatou aquilo que se havia perdido. Então, esse tão grande feito, embora humilhante, ele foi uma vitória na cruz, ele venceu a morte por nós, ele foi o único que morreu e ressuscitou e hoje ainda vive, e ele ainda é tão vivo que ele fala, que ele usa, que ele continua curando, que ele continua manifestando o seu poder, o seu agir. Na vida de muitos, ele continua libertando vidas. Então, a, embora Jesus tenha passado pelo período de humilhação, a humilhação dele termina na cruz do Calvário, porque da mesma forma que a humilhação dele chegou ao ápice, na cruz do Calvário, com a sua crucificação, com a sua morte, foi na cruz do Calvário que começou o período de exaltação, ali ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele pôde passear no meio daquelas pessoas, ele apareceu para em torno de 500 pessoas, ele teve contato com os seus discípulos, ele pôde é, mostrar que tudo aquilo que ele havia falado em todo o tempo que ele padeceria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria, ele pôde comprovar que as suas palavras elas são reais. E assim ele tem é, Dado continuidade Hoje ele está sentado à destra do Pai Mas ele enviou o seu Consolador Para que habitasse em, Dentro de nós Para que fosse parte de nós E que pudesse conduzir a nossa vida Que pudesse nos convencer Do pecado, da justiça Do juízo Que pudesse nos tornar pessoas melhores E assim é a vida do cristão. Por mais que nós tenhamos muitas vezes passando por um período de humilhação, no, em momento oportuno o Senhor nos exaltará. Eu não sei qual é a situação que você está passando nesse momento. Talvez você está passando por um momento assim de muita angústia, de muita humilhação, mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados Então se a sua vida estiver no altar do Senhor Em tempo oportuno O Senhor irá te levantar Irá te exaltar Irá manifestar a glória dele sobre a sua vida Então resista O Senhor resistiu até o sangue Resista no Senhor Não importa a sua dor Saiba que o Senhor ele não permite que nós venhamos a passar por provação maior do que a gente venha a suportar. Mas Ele sempre dá o um escape, Ele sempre traz um resgate, uma solução, Ele sempre entra com providência, Ele nunca, ele nunca permite que nós é, venhamos a passar dos nossos limites, mas Ele a destra, as nossas mãos para vencer as batalhas então a gente precisa estar firmado com o Senhor a gente precisa buscar na sua palavra essa fonte que, que, que possa jorrar na nossa vida e possa nos lavar de toda mágoa, de toda desesperança de todo desespero de toda dor, de todo de todo sentimento que nos leva para longe de Deus. Ele não nos isenta da dor, mas ele sara a nossa dor em momento oportuno. Muitas vezes essa dor é aquela que nos torna mais forte, mais fortalecido. Então que você possa crescer no deserto que você possa amadurecer no deserto e sair do deserto no momento certo, na hora certa, e entrar na terra que mana leite e mel. Mas não desiste, não pare pelo caminho, prossiga, que no momento certo você verá a sua vitória. Que Deus te abençoe e quanto ao posicionamento de Pedro... O fato dele ter negado Jesus, todo aquele comportamento dele, nós vamos falar no próximo episódio. Então, no próximo episódio, a gente vai relatar sobre o comportamento de Pedro negando Jesus as três vezes que é mencionado no capítulo 18 do Evangelho de João. Que Deus te abençoe e que você tenha faça um bom uso dessa leitura e medite em todo todo tudo que Jesus passou por amor de mim e de você então não despreze tamanha tamanha obra redentora que foi aquela que Jesus passou para que ele fosse exemplo estímulo e a nossa esperança, que Deus te abençoe grandemente, um grande abraço.